0: Yo, al igual que te sucede a ti seguramente, cada vez paso más tiempo delante del navegador. Y paso más tiempo delante del navegador, pues, por diferentes razones. Desde consultar información, desde documentarme, desde estudiar, hasta simplemente entretenimiento. Cualquiera de estas razones son suficientes para pasar más tiempo delante del navegador. ¿Y qué navegador utilizo? Yo creo que ya lo tienes claro porque ya te lo he contado en diferentes ocasiones. Mi navegador por defecto es Firefox. Se ha convertido en un clásico para, para mí. Y esto te lo he contado en diferentes ocasiones En el episodio 26 donde te hablé sobre descubrir Firefox en el 2018 En el episodio 123 donde te dije aquello de que Firefox barre a Chrome en el escritorio O recientemente en el episodio 128 sobre exprimir Black Friday con Firefox Cualquiera de estas razones son suficientes para vaya, para darle una oportunidad a Firefox Sin embargo te tengo que confesar que yo no siempre le he sido fiel Ha habido momentos de incertidumbre ha habido momentos en los que he estado tra eh, trabajando con Chrome porque, bueno, por la razón que fuera. Sin embargo, hoy por hoy es mi eh, navegador por defecto y es mi navegador por defecto porque está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas como a mí me gustan, aunque de vez en cuando me llevo algún pequeño disgusto con aquello del consumo de memoria RAM, sobre todo cuando tengo el equipo, el ordenador, encendido durante varios días. Y entonces, él solo, Firefox, se apodera de toda la memoria RAM de mi equipo. Pero bueno, estos son pequeños detalles que no voy a poder evitar ni con Firefox ni con ningún otro navegador. ¿Y por qué te quiero hablar hoy precisamente de Firefox? Bueno, pues hoy te voy a hablar de Firefox por eh, las últimas y recientes incorporaciones en cuanto a novedades y otras cositas que ha traído a la, a la última versión. Y me refiero sobre todo al Picture in Picture. Eh, y eso es lo que voy a tratar en este nuevo episodio del podcast Sobre el picture in picture y alguna otra cosita más Así que quédate un poquito y te cuento sobre esto Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 144, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con la versión de Picture in Picture o sin versión de Picture in Picture, seguro que la vas a encontrar aquí. Como todos los jueves, te voy a contar un poquito en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar las próximas semanas. En referencia al tema de los artículos, bueno, pues ahí eh, esta semana estoy, o he publicado ya, seguramente cuando leas o cuando escuches este podcast, el primer artículo sobre DDC útil, que es una herramienta súper interesante que lo que nos permite es gestionar eh, los monitores externos directamente desde nuestro equipo. Esto tiene un pequeño inconveniente y es que necesitas eh, agregar a tu, a tu usuario dentro de un pequeño grupo de, de linux para poder trabajar con él sin necesidad de eh, ganar derechos de administrador pero te permite hacer muchas cosas como por ejemplo controlar el brillo del monitor etcétera etcétera bueno incluso controlar la temperatura y de, del monitor para aquello de que durante la noche o a partir de determinada hora pues descansar un poquito más los ojos y puedas dormir con tranquilidad la cuestión es que, como verás, eh, le he dedicado este episodio del podcast porque una de las próximas aplicaciones que voy a hacer va a ser precisamente esto. Y es que me sorprende que a estas alturas de la vida eh, siempre estemos con aquello de controlar el brillo del monitor y controlar la temperatura, pero la del monitor de la, del, del equipo, de nuestro equipo integrado, pero ¿y la de la pantalla... O sea, yo hace mucho tiempo que estoy utilizando eh, dos pantallas externas. Y estas pantallas externas no estoy controlando el brillo. O sea, al final tengo una temperatura cálida en, la, en, el, en el monitor de la, del portátil, pero en los dos monitores tengo la, la misma temperatura de color siempre, a todas horas. Con lo cual, ¿qué beneficio tiene esto? Bueno, pues el objetivo es pre precisamente corregir este pequeño problema. Y luego, por otro lado, eh, va el segundo de los artículos que en realidad es el tercero por aquello de que está la introducción, etcétera, etcétera. En fin, no te quiero marear con mis tontas. Pero el tercer eh, episodio del, del, pod, de, perdona, del tutorial sobre BIM, en el que te voy a contar sobre cómo editar y manipular texto. Este, eh, junto con el episodio anterior, son dos, eh, o junto al capítulo anterior, perdón, son dos capítulos un poquito densos. Porque simplemente te estoy hablando de cantidad de atajos de teclado, cantidad de, de movimientos, cantidad de, de teclas para utilizar. En fin, todo esto parece que está muy deslavazado. Pero te voy a pedir un favor, y es que te esperes al siguiente capítulo, al capítulo 3. el capítulo 3, donde te voy a hablar sobre el lenguaje de BIM y entonces entenderás a qué viene todo esto de las combinaciones de teclas, todo esta vaya, se comprende todo de una manera distinta y entonces le podrás sacar mucho partido porque verás que aparte de esta combinación de teclas que tienes para editar, si lo combinas todo entre sí, en vez de tener pues una, un centenar de, de combinación de teclas, vas a tener mil, dos mil combinaciones de teclas vas a poder hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar, con lo cual por esta razón solamente por esta razón, te espero o te pido que te esperes al, al siguiente episodio, al siguiente capítulo del tutorial sobre BIM, al capítulo 3 en el que te hablo sobre el lenguaje de BIM. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, respecto al tema de las aplicaciones, con, eh, comentarte que estoy trabajando, como te he dicho anteriormente, en esta aplicación relacionada con DDC Útil, que lo que va a hacer es permitir gestionar los monitores externos directamente desde, desde tu equipo. Y luego otra de las aplicaciones que ya comenté en un podcast anterior que se llama Cámeras. Esta aplicación lo que te permite es tener directamente en tu escritorio una... A ver si te, si te digo yo... Una cámara de estas que hay en, por ejemplo, la de tráfico, la puedes tener directamente en tu escritorio para estar monitorizando lo que sucede. Igual que esa puedes tener cualquier otra. Pero además te permite tener, y esto es lo más interesante, eh, a tus, ¿cómo se llama? Tus webcams directamente en el escritorio. Y esto, viene relacionado con aquello de que quiero empezar a publicar en YouTube. Y para publicar en YouTube quiero que aparezca pues mi imagen en un ladito para que me vea ser careto cada vez que estoy intentando levantar un docker o estoy intentando hacer cualquier otra cosa. Y esta es la razón pues para hacer estas dos aplicaciones, tanto cámaras como DDC, DDC útil. Una vez ya te he contado todas estas cositas de en qué ando metido para que sepas en qué me vas a encontrar las próximas semanas, voy al turrón. Y el turrón es precisamente esto de eh, nuestro amigo Firefox que ha lanzado del Picture in Picture pero realmente, ¿qué puñetas es esto del Pitcher in Pitcher? Bueno, pues esto del Pitcher in Pitcher, que seguro que lo has visto también en Android, en otras eh, aplicaciones, etcétera, etcétera, no es nada más que tener los vídeos en una ventana flotante. Es decir, si te metes en una página de YouTube que tiene un vídeo, pues simplemente lo que te permite es extraer ese vídeo y ponerlo en cualquier parte de tu escritorio, de manera que puedes continuar navegando por internet en otras pestañas y poder ver el vídeo en paralelo. El único inconveniente, evidentemente, es que si cierra la pestaña de YouTube, pues se va a cerrar el vídeo. Pero esto te lo comentaré un poco más adelante. Al final, se trata de una ventana flotante que no está atada a Firefox. Bueno, no está atado más o menos, porque como te he dicho anteriormente, si cierras la pestaña, pues se cierra la ventana. Pero la ventaja que tienes es que puedes mover esa ventana a lo largo de todo el escritorio. No solo está relacionado con el navegador, sino que la puedes desplazar en todas las partes de tu escritorio, con lo cual tienes una gran ventaja a la hora de poder hacer consultas eh, relacionadas con el vídeo. Lo cierto es que ¿Cómo se activa esto del Picture-in-Picture? Picture? Bueno, pues para desgracia nuestra, el Picture-in-Picture Picture ya venía activado por defecto en la versión 71, pero solamente para Firefox. Hasta esta versión, hasta la versión número 72 que ha salido recientemente y que seguramente ya la podrás instalar en tu versión de Ubuntu, pues no la hemos podido instalar los usuarios de Linux. Una desgracia. ¿Y cómo sabes si puedes utilizar esto del Picture-in-Picture? Picture? Bueno, pues evidentemente lo primero que tienes que hacer es mirar en las preferencias o en la configuración de tu Firefox para ver si estás en la versión 72 pero una vez ya sepas que estás en la versión 72 simplemente cuando muevas el ratón por encima de una, de una pestaña donde haya un vídeo integrado aparecerá una pequeña cajita azul con un icono un icono que aparece una, un monitor con una flechita si te sitúas sobre ese icono verás que eh, la cajita se hace más grande y aparece lo de picture in picture, así de sencillo Tienes otra opción, que es pulsando con el botón derecho del ratón sobre la. sobre el vídeo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos desarrolladores o muchos eh, bueno, sí, los desarrolladores, los que han hecho YouTube o los que hacen otras páginas web, lo que tienen hecho es sobrecargado esto del, del menú contextual, del menú que aparece, al pulsar el botón derecho con lo cual no te aparecería lo que te voy a, que te voy a contar que es la opción de activar lo del Picture-in-Picture Picture. sin embargo, te tengo que dar una buena noticia y es que si pulsas mayúsculas más el botón derecho entonces no se sobrecarga el menú contextual sino que directamente se fuerza a que aparezca el menú por defecto y allí verás que una de las opciones que tienes es la de eh, el Picture-in-Picture Así de sencillo, con lo cual ya puedes extraer fácilmente la ventana que te interese, la pones en el escritorio donde tú quieras y puedes continuar viendo tus vídeos mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Cosa que no termino de entender, como ya te diré más adelante, pero así lo tienes. También tienes otra opción, y es utilizando dos atajos de teclado, que son Control mayúsculas más corchete y Control mayúsculas más llave. Aunque te tengo que decir una cosa, y es que a mí... Estos atajos de teclado no me han funcionado. Probablemente sean dos atajos de teclado que estén pensados para Windows y que en Linux no funcione. Pero es que no me han funcionado. Tampoco es una cosa que me preocupe demasiado porque al final estás viendo un vídeo, con lo cual vas a necesitar el ratón para hacer determinadas operaciones. Muy bien, una vez ya tienes claro qué es esto del Picture in Picture y cómo puedes activarlo. ¿Qué opciones tienes cuando te aparece? Bueno, pues aquí es la parte que por lo menos a mí me ha parecido más decepcionante y es que tienes muy pocas opciones para configurar o para trabajar con las ventanas Picture-in-Picture. Picture. ¿Por qué? Porque solamente te ofrece opción de iniciar o pausar la reproducción, evidentemente las dos cosas no pueden ser, o también tienes la opción de devolver la reproducción a la página y por supuesto también tienes la opción de cerrar la ventana flotante. Pero no tienes nada más. Por supuesto... Y evidentemente puedes montar, mover la ventana flotante a cualquier parte del escritorio, con lo cual esto es bastante cómodo, pero no puedes hacer el resto de, opciones, de acciones, no tienes a tu disposición el resto de herramientas. ¿A qué herramientas me refiero? Bueno, pues me refiero al volumen, a la posición de la reproducción, a los subtítulos, a la configuración... Todo esto realmente lo he hecho en falta. Y lo he hecho en falta porque pues muchas veces estás viendo un vídeo y de repente pues sobre todo los vídeos que son de documentación o los que estás aprendiendo cualquier cosa o lo que tú quieras y de repente pues quieres volver un poquito para atrás porque te has perdido por ejemplo un atajo de teclado o te has perdido unas instrucciones concretas para hacer una determinada acción y no la has visto con detenimiento ¿vale? ¿y qué pasa con el picture in picture? ¿qué pasa con esa ventana flotante? pues que ahí no lo tienes total que tienes que recurrir a la ventana principal para poder hacerlo Evidentemente, esto del picture in picture tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja, para mí, sobre todo la ventaja, es que puedo estar viendo el vídeo y en otra página puedo estar consultando la documentación. Tampoco me aporta gran cosa, porque como te he dicho anteriormente, yo tengo dos monitores, con lo cual en un monitor puedo tener el vídeo en una página web, y en otro monitor puedo tener el vídeo, eh, la documentación, perdón, en otra página web, porque puedo levantar dos Firefox uno al lado del otro. Y con eso ya lo tendría resuelto. Con lo cual tampoco es una cosa que me represente gran ventaja. La verdad es que no. Respecto al tema de poder hacer dos cosas a la vez, bueno, pues te tengo que confesar, para mi desgracia, es que no soy multitarea. Con lo cual, si hago dos cosas a la vez, las dos las hago mal ya está bien que haga una cosa medio regular pero dos cosas siempre las hago mal no puedo centrarme en las dos cosas siempre me despisto así que, en fin si no te gusta esto del Pitcher in Pitcher bueno, pues siempre tienes la posibilidad de deshabilitarlo ¿y cómo puedes deshabilitarlo? pues bastante sencillo la opción es que cuando te aparece la cajita esta azul de habilitar o de iniciar el Pitcher in Pitcher pulsando con el botón derecho sobre ella tienes la opción de ocultar el Pitcher in Pitcher pero no solamente desde ahí, también desde las preferencias, desde la configuración de Firefox puedes hacerlo. Para ello tienes que acceder a preferencias, general, navegación y desactivar la opción de activar controles de vídeo. Así lo tienes bastante sencillo. Yo por ahora lo voy a dejar porque me parece bastante interesante, sobre todo porque últimamente estoy consumiendo más vídeos de YouTube, eh, sobre todo relacionado por un lado con los tutoriales que estoy preparando y por otro lado para ver cómo hacen los demás y hacerme una idea de qué es lo que quiero conseguir con todo esto de los vídeos que te vengo comentando durante este año... Y por otro lado, sobre todo, para documentarme porque cada vez hay más vídeos y me parece una manera interesante de consumir información. Las cosas cambian. La vida es así. Pero no solamente esto es lo que nos ha incorporado la última versión de Firefox. También ha traído algunas novedades. Algunas novedades, sobre todo, desde la versión 70. Y sobre todo van orientadas a algo que a muchos nos preocupan, que es el tema de la privacidad. De la privacidad... Eh, Entendiendo como, eh, sobre todo, el seguimiento cruzado de sitios. Seguimiento cruzado de sitios como pueden ser Firefox, Twitter, LinkedIn... Todas estas cosas, pues a partir de la versión 70, pues de Firefox se están cuidando mucho, pero que mucho. Pero no solamente se están cuidando eso, sino también la experiencia de usuario. También, y esto te lo comenté en un episodio anterior del podcast, se ha mejorado la gestión de contraseñas. Y para ello se está utilizando una herramienta que se llama LogWise. Aunque te tengo que confesar que yo eh, la estuve probando, eh, me parecía una herramienta que se integraba fantásticamente con Firefox, pero no lo suficiente. No lo suficiente y no tiene las ventajas que yo necesito. Lo cierto es que tanto en el trabajo como en casa, como en el equipo de casa, en ambos casos utilizo Firefox. Y sin embargo, no estoy utilizando LogWise, porque no me da todas las características que necesito. Pero no me quiero adelantar, porque esto ya te lo comentaré en un futuro podcast. Por otro lado, otra de las novedades que he incorporado las últimas versiones, desde la 70 para acá, como te he indicado anteriormente, es la decodificación nativa de MP3 en los tres sistemas principales, tanto en Windows como en MacOS, como por supuesto en Linux, y por eso te lo comento, claro. ¿Y qué ha añadido esta última versión, la versión número 72? Pues como te he dicho anteriormente, lo primero que ha añadido y lo que sobre todo me ha lanzado a publicar este episodio del podcast o a que este episodio del podcast esté dirigido al pitcher y a, a Firefox es precisamente el Pitcher in Picture, no el Pitcher in Picture por fact Firefox, sino Firefox por Pitcher in Picture, en fin, que me lío. Y en esto te digo Que se ha mejorado Además del pitcher in pitcher, Se ha mejorado la protección Contra el seguimiento cruzado Y sobre todo Lo que te decía anteriormente La experiencia de usuario Para que no sea tan intrusivo Lo que me he dado cuenta eh, el, Desde que he activado La última versión de, de Firefox Que esto de las ventanas flotantes mmm, Pues no lo he visto ya En las versiones anteriores Todavía estaba viendo Ventanas flotantes De repente eso De que te aparece una ventana Que dices tú Ostras, pero si no la he activado ¿Cómo puede haber sido esto? No sé, no sé. Es bastante interesante. Y luego, por otro lado, se bloquean los scripts de huella por defecto para todos los usuarios, para evitarte todo este tipo de problemillas. En fin, que como ves, Firefox está moviéndose mucho en el sentido de proteger o de cuidar la privacidad del usuario y no solamente lo puedes ver en el navegador sino en la cantidad de artículos que están publicando y todos dirigidos a esto con lo cual por lo menos es una opción o una alternativa que tienes que considerar a mí no es solamente por el tema de la privacidad que también sino por todas las cosas que ofrecen y lo bien que funciona últimamente sinceramente funciona fantásticamente en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast eh, si te ha parecido interesante esto del picture in picture, si lo estás utilizando me lo comentas porque tengo mucha curiosidad por saber cómo utiliza cada uno el picture in Pitcher y para qué, sobre todo por aquello de que como yo no soy multitarea, que solamente soy monotarea pues por saber qué hacen los demás con todo esto, en fin sea como sea, déjame tu comentario y que me parece muy interesante en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es/podcast/144, encontrarás los enlaces que he mencionado a lo largo del podcast. Déjate o pásate por allí y me dejas una, tu opinión sobre el episodio del podcast, sobre esto del pitcher in pitcher. Y sobre todo, si puedes, en tu podcatcher preferido, ya sea iTunes, Apple Podcast, como se llama ahora, ya sea iBox, ya sea Spotify, ya sea lo que sea, déjame una valoración si puede ser positiva, mejor con el objetivo de, pues eso, de dar a conocer el, el podcast a otros usuarios. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales y que te puedes suscribir a esta maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, ya sea con Picture in Picture o sin Picture in Picture... Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!